0: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was meine Arbeit als Yogalehrerin und Physiotherapeutin mal wieder ganz gut verbindet, denn ich möchte ein Konzept vorstellen, welches ich so im Rahmen, ich sag mal, Biomechanik-Trainingslehre in meinem Studium mitbekommen habe und was ich sehr, sehr gerne in dieser Form, also mit der Wand, anwende im Yoga-Unterricht. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass das Thema Biomechanik, physikalische Gesetze, Trainingslehre, wie können wir in etwas besser werden im Sinne von, wie können wir die Koordination fördern, Kraft fördern, Beweglichkeit fördern, Etc. Ähm, das ist in beiden meiner Ausbildungen bzw. Weiterbildungen vorhanden. Ich habe ja eine 100-Stunden-Ausbildung gesund Yoga üben. Da gibt es ein von sechs Modulen, das sich damit beschäftigt, also Trainingslehre und Bewegungslehre. Und auch in meiner großen 300-Stunden-Yogatherapie-Ausbildung gibt es ein Modul, also ein kompletter Monat, der sich nur mit dem Thema Bewegungslehre beschäftigt. Und da ist dann auch Trainingslehre mit drin beschäftigt. Das heißt, wenn dich solche Themen interessieren und du Lust hast, da ja, einfach noch so ein bisschen mehr Wissen zu bekommen, dich weiterzubilden, dann schau unbedingt mal bei meinen Weiterbildungen bzw. bei meiner Ausbildung vorbei. Da wird es nämlich auch bald Neuigkeiten geben, wann die nächste Runde startet. Okay, jetzt aber erstmal zum Thema Wand. Warum finde ich die Wand ein gutes ähm, Hilfsmittel, was wir mehr nutzen dürfen im Yoga? Erstmal, das Offensichtlichste ist, glaube ich, dass es kostenlos ist. Wir haben alle eine Wand, es sei denn, wir unterrichten draußen. Auch dann kann man sowas irgendwie umsetzen. Es gibt ja auch Bäume und Mauern und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal von dem, ich sage mal, Normalzustand eines Studios ausgehen, dann haben wir immer eine. Wandparat. Das heißt, es ist kein Hilfsmittel, wo man jetzt noch mal extra investieren mü müsste, selbst in, ähm, ich sag mal, Turnhallen oder wenn man bei der Volkshochschule ist, wo jetzt vielleicht nicht so eine super gute Ausstattung ist, in Fitnessstudios teilweise, ähm, können wir die Wand nutzen. Und die kann uns ganz, ganz viel mh, hilfreichen Input geben, um unsere Asana-Praxis zu verbessern. Außerdem finde ich es mega gut, mal von unseren zwei Quadratmetern Yogamatte wegzukommen. Besonders wenn wir schon lange Yoga üben und vielleicht auch immer im gleichen Raum, im gleichen Setting, dann ist das natürlich so ein... Mm, Gelerntes Ding auch von unserem Nervensystem. Das heißt, wir kommen in den Raum, meistens liegen die Leute dann noch an der gleichen Stelle mit ihrer Matte im Raum. Wir befinden uns in so einem, ähm, an so einem sicheren Ort, den wir kennen, wo wir schon häufig waren und wir wissen so ein bisschen, was kommt. Das ist generell gut, das mag unser Nervensystem. Um was zu lernen und Neues zu lernen, ist es aber auch hilfreich, mal in einen neuen Kontext zu kommen und von dieser, dieser Matte mal runterzulaufen und zur Wand zu kommen. Und einfach auch diesen Raum, den wir schon gut kennen, einfach nochmal anders zu nutzen. Das kann unser Nervensystem stimulieren auf eine Art und Weise, die dieser gewohnte Platz nicht hat. Das ist so ein bisschen dieses Konzept von ne, aus der Komfortzone treten. Denn da gibt es auf einmal wieder neue Dinge zu lernen. Okay, warum macht es Sinn, die Wand zu nutzen? Ich möchte ein Konzept vorstellen, was für mich wirklich bahnbrechend war. Und zwar habe ich vor ungefähr zehn Jahren, während ich in meinem physiotherapie war, das Konzept der Kraft und Gegenkraft kennengelernt. Und wenn du jetzt irgendwie im ähm, Physik-Biologie-Bereich unterwegs bist und dieses Naturgesetz kennst, dann denkst du dir wahrscheinlich, Wieso erwähnt die das? Das ist doch völlig klar. Für mich war das ein Konzept, was mir so nicht klar war. Und einer der Dozenten im Studium hat eben gesagt, wir haben irgendwas im Vierfußstand geübt. Und dann hat er gesagt, naja, wenn wir Kraft in den Boden geben, dann gibt der Boden uns diese Kraft genau im gleichen Ausmaß zurück. Wenn ich jetzt vier Kilo Druck nach unten in den Boden gebe, dann gibt er mir vier Kilo Gegenkraft zurück. Also Kraft und Gegenkraft. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst, dieser eine Satz. Und dieses Konzept, und ich habe das seitdem immer wieder genutzt in meiner eigenen, ich sag mal Praxis, aber damit meine ich nicht nur meine Asana-Praxis, sondern auch generell mein Training, wenn ich Krafttraining mache oder wenn ich laufen gehe, dass ich mir irgendwie immer bewusst mache, die Kraft, die ich nach unten gebe, die kriege ich auch wieder zurück. Hm. Und das, dieses Konzept, dieses Naturgesetz, können wir uns zu Hilfe machen an der Wand. In Kombination mit einem anderen grundlegenden Konzept, nämlich das Konzept der Schwerkraft. Das heißt, wir wissen alle, die Schwerkraft wirkt von oben in Richtung, ich sag mal, Mitte des Erdballs. Das heißt, es zieht immer in Richtung Erde. Um, und wir merken das. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Stift hier fallen lasse, dann fällt er immer in Richtung Boden und nicht in andere Richtungen. Dieses Konzept lernt meine Tochter. Oder hat es schon, mittlerweile ist sie schon ganz gut durchgestiegen. Sie ist gerade eins geworden. Um, aber das ist auch ein Konzept, was wir erstmal verstehen müssen, was für uns jetzt, wenn wir älter sind, völlig klar ist. Wir wissen, dass alles Richtung Boden fällt. Um, und trotzdem dürfen wir uns in unserer Asana-Praxis das nochmal ganz bewusst machen. Wie verändert sich das, eine Bewegung und deren Herausforderung, wenn ich in unterschiedlichen Ausgangsstellungen bin? Nehmen wir einmal das Brett, die Brettposition ähm, auf dem Boden. Das Brett am Boden, das heißt so, wie wir es ganz normal kennen, die Hände sind am Boden, die Zehen sind untergesetzt und alles andere ist stabil, ist herausfordernd. Für den einen mehr, für den einen weniger, aber das verlangt auf jeden Fall Kraft von uns. Und wenn wir uns dann irgendetwas auf den Rücken setzen, zum Beispiel wenn mein Sohn sich auf mich drauf setzt, der 15, 16 Kilo wiegt, dann wird das richtig anstrengend, weil die Schwerkraft uns beide nach unten zieht und nicht nur mich mit meinem Körpergewicht. Wenn ich jetzt genau die gleiche Position an der Wand einnehme, das heißt meine Hände sind an der Wand, meine Füße sind am Boden, ist diese Position sehr viel weniger anstrengend, einfach weil die Fläche, die von der Schwerkraft getroffen wird, sehr viel kleiner ist. Ja, ich habe vorher meine komplette Körperrückseite, mein Hinterkopf, mein ganzer Rücken, mein Becken, meine Beinrückseiten. Überall kann die Schwerkraft wirken in Richtung Boden. Wenn ich aufrecht stehe, dann wirkt sie ja quasi nur auf meine Kopfkrone und die meine Arme. Das heißt, es ist sehr viel weniger Kraft, die dort nach unten zieht, sehr viel weniger Gewicht, das betroffen ist. Und dadurch verändert sich natürlich die eigentlich gleiche Position meines Körpers extrem in ihrer Herausforderung. Wenn wir jetzt an unsere Schülerinnen denken, die eventuell auch schon etwas älter sind, können wir uns vorstellen, dass diese eine Brettposition sehr viel zugänglicher ist, also die an der Wand, als die auf der Matte am Boden. Und gleichzeitig können wir diese Dinge aber auch wunderbar an der Wand reproduzieren und üben. Wenn wir jetzt an Training denken, machen wir das ja ganz, ganz häufig. Das heißt, wir üben Bewegungsabläufe, Bewegungspositionen, ähm, einfach auch koordinative Dinge üben wir in einem anderen Setting, als wir das dann in echt machen. Das erste Beispiel, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist zum Beispiel so ein Schanzensprung, wenn die mit ihren Skiern da so eine Schanze ne, runterfahren und dann diesen ewig einen ewig langen Sprung durch die Luft machen und ähm, landen. Ich weiß gar nicht, vier Schanzentournee heißt es, glaube ich. Ich habe das letztens im Fernsehen gesehen. Das war für mich schon wieder so, wow, wie können Menschen sowas machen? Ich bin ein Schisser. Ich war zwar jetzt am Wochenende Skifahren aber trotzdem ist, also das ist für mich schon beängstigend und herausfordernd, wenn ich da richtig schnell werde. Ähm, und so ein, so ein Sprung, das ist für mich unvorstellbar. Ähm, aber trotzdem finde ich das immer total gut zu sehen und mich dann auch zu fragen, wie üben die das denn? Weil niemand würde ja sich da das erste Mal hinstellen und sagen, Hup, ich, ich fahre hier runter und dann springe ich halt mal von, weiß ich nicht wie viel Metern Höhe, ähm, freier Fall und lande dort. Sondern die üben das natürlich, am Boden oder in kleineren Abständen und die üben das Landen, die üben die Beinachse, die Körperstabilität. Wenn die im Flug sind, dann sind die in einer ziemlich krassen Brettposition. Das heißt, es werden die alles üben. Und genau so können wir das mit unserer Asana-Praxis machen. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt einen Wettkampf damit gewinnen wollen. Aber trotzdem möchten wir ja sicher in den großen Asanas sein. Sicher und auch gesundheitsfördernd. ja, Wenn ich zum Beispiel ein Chaturanga übe, obwohl ich überhaupt keine richtige Körperspannung halten kann, meine Schulterblätter gar nicht richtig anbinden kann, dann kann das eben über die Zeit zu Verletzungen und zu Problemen führen. Und genau so sehe ich das an der Wand. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dieses Gesetz von Kraft und Gegenkraft, was uns total hilft, was uns einen Input gibt, das, was wir am Boden ja haben, an der Wand zu reproduzieren. Es ist nämlich was ganz anderes, wenn ich mich einfach nur hinstelle, die Arme nach vorne nehme und quasi auch diese Brettposition in Anführungsstrichen einnehme, aber nicht diese Gegenkraft habe. Denn das gibt uns ja etwas. Man könnte das zum Beispiel auch wunderbar mit einem Partner oder einer Partnerin üben. Da wird das nochmal deutlicher, was Kraft und Gegenkraft bedeutet. Das heißt, ich stelle mich mit jemandem gegenüber, die Hände treffen sich hier und man schiebt gleichermaßen. In, nach vorne in die Hände rein. Ähm, auch das wäre eine tolle Übung. Also wenn man zum Beispiel als Thema einer Stunde mal die Brettposition haben möchte, gibt es so viele Möglichkeiten, das vorzubereiten, das zu erfahren, das zu üben und dann im Endeffekt zu integrieren und eine richtig schöne, saubere Brettposition zu halten. Okay, wie kann dieses Kraft- und Gegenkraftkonzept mir helfen. Wenn wir uns unser Nervensystem anschauen, ähm, dann haben wir immer einen Output und einen Input. Und unser Input, den wir über unsere Sinne quasi aufnehmen, der bestimmt auch ganz häufig unseren Output. Ja? Was ich sehe, was ich höre, was ich fühle, darauf basiert im Endeffekt, was ich dann antworte. Es ähm, gibt ganz einfache Beispiele, zum Beispiel, ich fasse auf eine heiße Herdplatte, dann ist meine Antwort, ich ziehe meine Hand weg, weil ich habe den Input bekommen, dass das zu heiß ist, dass das meine Haut, und mein, mein Gewebe zerstört. Ähm, ich sehe einen Menschen, der mit einer Waffe auf mich zurennt, ich laufe weg. Ja? Also mit Gefahren kann man das immer sehr einfach darstellen, aber auch ich sehe, weiß ich nicht, meinen Ex-Freund auf der Straße und ich drehe mich um und gehe, ja, das passt jetzt gar nicht so. Also es ist auch sehr individuell. Ne? Nicht jede Person würde vor ihm wegrennen. Ich schon. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht würde ich auch nicht wegrennen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist sehr individuell, wie wir auf gewisse Dinge reagieren, aber es ist immer so ein Input- und Output-System. Und wenn ich meine Hände jetzt einfach nach vorne strecke, in den Raum, in die freie Luft, dann habe ich da keinen Input, ich bekomme nichts zurück und dann kann mein System auch weniger, weniger gut einen Output geben, also eine Antwort darauf. Es ist immer ein großer Unterschied, ob ich mich in einer offenen Kette oder in einer geschlossenen Kette befinde. Das macht auch einen großen Unterschied, was unsere Arme und unsere Beine angeht, denn unsere Beine und Füße sind ganz häufig in einer geschlossenen Kette, das heißt, ich habe Kontakt mit dem Boden, mit meinen Füßen und unsere Hände sind ganz häufig in so einer offenen Kette. Das heißt, ich habe keinen Kontakt zu irgendetwas. Wenn wir aber mal genauer hinschauen, dann suchen wir das. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel am Tisch sitze, dann lege ich meine Hände ab. Einfach, weil das für mich in so einer geschlossenen Kette ähm, ich weniger Kraft aufwenden muss, beziehungsweise auch meine Muskulatur ähm, mich hier besser stabilisieren kann. Ähm, Kommen wir jetzt nochmal an die Wand. Ich habe meine Hände an der Wand und ich stehe da. Dann kann ich damit spielen. Das heißt, ich kann in die Wand reinschieben. Das aktiviert meine Muskulatur auf eine andere Art und Weise, als wenn meine Hände frei im Raum sind. Und ich kann darüber eben ganz viel Stabilität aufbauen. Und ich kann auch die Koordination üben, auch wenn ich jetzt hier gar nicht viel Bewegung habe, aber die intermuskuläre ähm, Koordination, wie ich so ein Brett halte, das heißt, wie müssen meine Muskeln zusammenspielen, wenn ich mich stabilisieren möchte, wenn ich mit den Händen Druck in den Boden bzw. in die Wand gebe. Das heißt, das kann ich hier alles üben, trocken sozusagen und dann das Gelernte mitnehmen und in die ganz normale Brettposition am Boden kommen und hier bestenfalls reproduzieren. Natürlich auf eine andere Art und Weise, denn die Schwerkraft wirkt anders, aber trotzdem kann ich dieses Gesetz der Kraft und Gegenkraft wunderbar nutzen. Genauso toll klappt zum Beispiel der herabschauende Hund an der Wand oder auch ein Seitstütz an der Wand ein Chaturanga-Updog an der Wand. Ich liebe es, das an der Wand zu üben, all diese Asanas. Denn ich kann mich noch mal viel mehr auf die Qualität der Asana konzentrieren, da ich nicht so viel Belastung habe. Auch der herabschauende Hund, der ja für viele von uns auch nicht so eine riesen Herausforderung ist, wenn wir den häufig praktizieren, ähm, ist es trotzdem nochmal ein ganz anderes Gefühl, das an der Wand zu machen, wo ich einfach wirklich die Möglichkeit habe, mich gut zu ähm, adjustieren, sage ich mal, mich anzupassen und wirklich reinzuspüren, wie fühlt sich das für meinen Körper an, auch wenn die Schwerkraft nochmal anders wirkt. Ich habe super wenig Belastung auf meinen Handgelenken. Ich kann mein Gewicht gut verteilen. Also es gibt einfach nochmal so eine andere Qualität für das Üben einer Asana, die sehr, sehr ähnlich aussieht und trotzdem komplett anders ist dann wieder. Man kann die Wand natürlich nicht nur im Stehen nutzen. Wir können die auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise nutzen. Wir können es zum Beispiel auch als einen limitierenden Faktor nutzen, zum Beispiel, wenn wir im Low Lunge, beziehungsweise in einem kleinen Ausfallschritt, wo ein Knie aufgesetzt ist, auch im großen Ausfallschritt, ähm, neben der Wand stehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein linkes Bein vorne ist, mein rechtes Knie ist hinten abgestellt, dann kann ich hier mit dem linken Oberschenkel seitlich und mein linkes Becken, das könnte ich, an der Wand positionieren bzw. einen Block zwischen die Wand und mein Bein legen, sodass ich hier wirklich üben kann, im Unterkörper stabil zu bleiben, während ich meinen Oberkörper bewege. Hier kann man zum Beispiel dann so eine Rotationsbewegung machen, sich zur Seite öffnen ähm, und man stellt aber sicher, dass man keine Ausweichbewegungen macht, weil man eben diesen limitierenden Faktor hat. Genauso kann man das auch beim Halbmond machen. Das heißt, ich äh, mache den Halbmond an die Wand angelehnt eigentlich. Also mein Rücken ist an der Wand. Und so kann ich super kontrollieren, ob... Ähm mein Becken nach hinten sich zu weit öffnet oder ob ich vielleicht mit dem Oberkörper nach vorne rotiert bin. Das heißt, ich habe da hinten diesen, diese Begrenzung, die auch gleichzeitig mir sagt, okay, hier solltest du sein, wenn du gerade ausgerichtet sein möchtest mit deinem kompletten Bein und deinem Rücken. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel der Halbmond frei im Raum mit einem Block weniger oder mehr herausfordernd ist als an der Wand. Ich finde, das ist einfach nur anders. Es gibt aber einfach die Möglichkeit, diese Asan auch mal anders zu erleben, andere Referenzpunkte zu haben. Und, wie ich vorhin auch zu Beginn schon mal sagte, wir kommen mal von der Matte runter und üben die gleiche Sache in einem anderen Setting. Das macht extrem viel aus und ist für unser Nervensystem nochmal so eine neue Programmierung. Dann kann man die Wand auch nutzen, in Vierfußstand. Ich liebe es sehr, zum Beispiel in einem Vierfußstand die Kopfkrone an die Wand zu bringen. Denn dort haben wir außer im Kopfstand fast nie, nie, nee, haben wir nie einen Input. Und wir haben ganz, ganz häufig, wenn wir uns jetzt unseren Rumpf anschauen, vom Becken bis zum Kopf, haben wir ganz häufig an unseren Sitzbeinhöckern einen Referenzpunkt, denn wir sitzen. Ja, wir sitzen da drauf, das heißt, dort haben wir Kraft und Gegenkraft, aber da oben in unserem Kopf haben wir das total selten. Und da ich keine Verfechterin von einem Kopfstand bin und in einer offenen Klasse keinen Kopfstand praktizieren würde, ich selber auch keinen Kopfstand praktiziere, ähm, habe ich quasi nie diesen Input. Wir können das aber simulieren an der Wand. Das heißt, ich komme in einen Vierfußstand und dann ähm, schiebe ich meine Kopfkrone in die Wand hinein. Probiert das total gerne mal aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Denn es ist total interessant zu merken, wie sich dadurch die Statik in deinem Rumpf verändert. Ja, wenn wir auf einmal das umgedreht haben, das Becken ist frei in der Luft und der Kopf ist aber geankert. Und dadurch haben wir auch wieder Qualitäten, die wir sonst im Kopfstand zum Beispiel hätten, an der Wand reproduziert. Außerdem kann man auch sehr schön einen, ich sag mal, so einen Vierfußstand ähm, zu einem herabschauenden Hund umbauen. Das heißt, ich bin auf meinen Knien und bringe dann aber meine Hände nach vorn und habe quasi so wie einen herabschauenden Hund an der Wand auf Knien. Auch das ist etwas, was schon relativ viel Kraft benötigt und uns vor allem dabei hilft, unseren Rumpf richtig zu stabilisieren, im herabschauenden Hund. Denn da merken wir auf einmal, ah, ich brauche noch mal eine andere Art von ähm, Integration in meinem Rumpf und Integration in meinem Schulterbereich, ähm, als ich das im normalen herabschauenden Hund brauche. Eine weitere Art und Weise, wie ich total gerne die Wand als Hilfsmittel nutze, ist in Rückenlage mit den Füßen an der Wand. Ähm, wie man hier mh, die Wand gut nutzen kann, ist in allen möglichen Variationen der Schulterbrücke. Das heißt, anstatt die Füße ähm, auf den Boden zu setzen, setze ich, sie, setze ich sie an die Wand und kann hier nochmal diesen Schub ganz anders nutzen. Wir haben ja sonst auch den Schub in den Boden mit den Füßen, hier kann ich dann aber einfach nochmal in eine andere Richtung schieben und das macht ganz viel mit meiner Muskelaktivität. Ich war letztens noch in einer Klasse, wo wir das gemacht haben ähm, und haben dann quasi in die Wand geschoben und so nach unten ähm, energetisch geschoben mit den Füßen. Und ich hatte richtig Muskelkater in meiner Beinrückseite. Also das ist etwas, was ich auch total empfehlen kann, denn das sind auch Bereiche, die in der klassischen Yoga-Asana-Praxis so ein bisschen vernachlässigt werden. Man kann ja auch wunderbar noch einen Block zwischen die Beine geben. Ich finde, das fühlt sich so sehr kompakt an. Man hat nochmal einen neuen Impuls zu so ganz altbekannten Asanas. Man ist weg von der klassischen Matte an woanders im Raum. Also eine große, große Empfehlung, das hier zu üben. Und dann, um nochmal zum, zum Stand zurückzukommen, ist es natürlich auch ein total schöner Referenzpunkt, sich an die Wand anzulehnen. Das heißt, wir können hier die Stuhlposition auf eine andere Art und Weise üben, indem man Becken, das Becken an die Wand gibt zum Beispiel. Wir können mit Gewichtsverlagerung spielen. Ich kann üben, wirklich eine lange, aufrechte Linie zu haben. Becken, Brustkorb, Schultergürtel, Kopf, also der Hinterkopf an der Wand, es gibt tausende Möglichkeiten, die Wand toll zu nutzen und da möchte ich dich auch einladen, einfach so ein bisschen zu experimentieren und vielleicht wirklich mal eine Klasse mit diesem Schwerpunkt zu machen oder einfach zu überlegen, wie kann ich die Wand in meine klassischen Stunden immer mal wieder einbauen. Entweder im Mittelteil, bevor man eine Peak-Asana übt, oder auch am Ende äh, einer Stunde oder ganz am Anfang. Wir fangen an der Wand an. Man kann ja auch wunderbar die Füße an der Wand hochlegen und auch die Wand als ja, Teil von Entspannung nutzen. Mhm. Genau. Also, ich glaube, da kann man sehr, sehr kreativ sein und die Wand vielfältig nutzen und. Wir können natürlich auch mit Menschen, die gar nicht erst auf den Boden kommen, ältere Menschen oder Menschen, die ähm, im Rollstuhl sitzen und zum Beispiel nicht wirklich äh, ja, diesen Transfer nicht hinbekommen. Es gibt ja zahlreiche Gründe, warum man nicht ähm, auf dem Boden Yoga praktizieren kann. Mit denen können wir natürlich wunderbar an der Wand Dinge ähm, anpassen und trotzdem die Qualität von den Asanas, das, was die Asana eigentlich ausmacht, üben und ähm, Diversität in unsere Asana-Praxis bringen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge etwas inspirieren. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das Ganze mal ausprobierst und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr sowas ausprobiert habt. Ähm, dann merke ich, dass das, was ich hier erzähle, ankommt und dass ihr auch ähm, ja, Spaß und Freude daran habt, diese Dinge umzusetzen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.